0: Välkomna till Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och alldeles strax ska vi lyssna på ett samtal med författaren och debattören Johan Norberg. Innan dess så vill jag bara säga hej till dig som lyssnar och tittar. Även det här avsnittet kommer vi köra digitalt. Tack för all hjälp för att förfina teknologin i våra digitalt sända samtal apropå att lyssna till kollektivets intelligens. Det är också fördelar med att många människor lyssnar. De har åsikter. Och ger feedback som gör att vår podd kommer bli mycket, mycket bättre. Det var inte så här jag föreställde mig att du skulle vara med första gången. Du är en person och ett namn som jag har varit nyfiken på länge och som vi har pratat om att bjuda in. Men nu är det så här världsläget ser ut. Du sitter i ditt fina bibliotek. Jag sitter hemma här i Skåne. Men samtalet fortsätter. Show must go on. Vi måste ju fortsätta prata med varandra.
1: Jo, på sätt och vis är det lättare att hitta luckor i livet också- när man kan göra det från
0: vardagsrummet och sovrummet. Jag, jag tänker att innan vi kastar oss in i att prata corona och epidemier- och om din eh, senaste bok och storyn bakom hur den kom till så snabbt- Viruset och världen heter den- så vill jag inte göra antagandet att, eh, att alla vet vem du är- eh, så jag tänkte göra en liten ovanlig presentation. Hur skulle en av Johan Norbergs meningsmotståndare beskriva Johan Norberg? Hmm.
1: Det är intressant. Det finns två olika typer av meningsmotståndare som skulle presentera mig på väldigt olika vis, tror jag. Den ena skulle säga ungefär så här. Att han är en... Propagandamaskin som har uppfostrats av svenska kapitalägare och Svenskt Näringsliv och Timbro för att förfäkta kapitalismens evangelium och eh, de eh, fria marknadskrafternas rätt i alla lägen och och,
0: så det var den snälla versionen. Hur låter den elaka versionen?
1: Den, den elaka versionen är att så här, glöm det att han är köpt och uppfostrad av någon utan han är sådär knäpp på riktigt. Utan mm. Han är istället en världsfrånvänd idealist som tror att världen skulle kunna fungera med väldigt mycket mindre statliga ingrepp regler, förbud, skatter. Han har liksom aldrig vuxit upp från sin ungdomsanarkism. Mm det är den andra varianten.
0: Jag tror att jag läste Johannes Krenells text eller en av hans texter om dig där han beskrev dig som nyliberalismens sauron och då tänkte jag det här måste jag ta upp med Johan. Det är jättefint. Det är, det, det är, det är spännande. Begrepp. Hur, hur någon som är så, så skulle jag säga, jag menar, respektingivande och liksom välformulerad och artig kan beskrivas som Sauron. Men det där är ju mitt
1: hemliga vapen också. Att eftersom de, först, de flesta kom från början i kontakt med mig via mina texter. Och eftersom jag tycker så, i, i deras öron då, elaka, nyliberala saker, så är jag en Sauron. En ond... Man som äter spädbarn till frukost. Och, men sen så träffar de mig. Och då så... Hur hemska jag än är då... Så kan jag ändå inte leva upp till den onskan. Och förhoppningsvis så finns det någon slags beleva artig stil jag har och i alla fall någon slags respekt inför motståndare som kanske överraskar ibland och lite nyfikenhet på deras positioner. Och då överraskar jag positivt även det räcker med att jag liksom säger hej. Och så tänker de, han är inte lika farlig som vi trodde i alla fall. Och då har man ändå någon slags fördel redan där.
0: Vad om du fick tolka dina meningsmotståndare välvilligt, om du fick sätta dig in i deras skor lite, varför tror du att eh, du blir tolkad som nyliberalismens sauron eller, eller med så hårda ordalag? Vad tror du att det är du triggar igång eller vad är det de ser i dig? Nej, men Dels är det väl så att
1: vi har haft ett offentligt samtal i Sverige under några decennier där alla kan tycka olika saker och en som om en sak och det är att nyliberalismen har förstört landet oavsett om de är långt till vänster eller långt till höger eller bolsjeviker eller bara allmänna mittenpersoner så på något vis nyliberalismen är fienden men det finns ju ingen sån det finns ju ingen som företräder det och då är jag det närmaste man kommer mm. och några andra vi har liksom några usual suspects Mattias Svensson och Fredrik Segefelt och liknande i debatten som då då utgår man ifrån gösses de är så Innan man kanske då har känt oss på pulsen och inser vad vi tycker. De tycker sånt här på riktigt. Det måste vara något genuint fel på dem. Eh, och där tror jag att Sauron-parallellerna kommer ifrån.
0: Jag tänker att varje ideologi har på något sätt sin överdrift. Eller om vi ska ta det utifrån ett jungiansk perspektiv, sin skugga. Eh, låt, låt säga att socialismens skugga är. Eh, Uh, en totalitär stat som ska kontrollera befolkningen uh, vi säger att uh, kapitalismens uh, skugga skulle vara att vi alla hamnar i någon slags uh, uh, konsumtionsblindhet och bara bryr oss om yta och inte om varandra uh, vad skulle du säga är liberalismens skugga eller överdrift när slår den över? Nej men det är väl tanken om att att sköta sig själv och skita i andra
1: som egentligen är en ganska fin äh, sentens som ursprungligen kommer från Carl Oskar i äh, Willem Mobergs Utvandrarna som står där. Eh, mm. där som han förklarar att det är ett sätt att hindra överheten, prästen, att lägga näsan i blöt och lägga sig i hur vi lever våra liv och våra familjerelationer och hur vi ska bete oss. Det, det var så det började. Sköt dig själv här, präst eller konstapel, och skit i andra, vilket inte betyder strunta i andra människor och ignorera deras behov och deras situation i livet, utan snarare... Lägg dig inte i andra, försök inte tro att du kan leva deras liv bättre än vad de kan och det är den, den goda sidan av liberalismen men skuggsidan är ju just den missuppfattningen och det sätt som det begreppet används idag, en, en värld där vi bara bryr oss om vårt eget mm. och struntar fullständigt hur det går för grannen, för främlingarna, för eh,
0: samhället i övrigt. Jag är ju uppvuxen med två kulturer. Jag är ju född i Iran uppvuxen i Sverige. Så jag har ju sett skuggorna av både den persiska och den svenska kulturen. Och om vi ska göra som karikatyrer av det. Så problemet med iranier är att alla bryr sig vad du gör. Och hur du klär dig och vem du dejtar. Men problemet med svenskar är att ingen bryr sig hur du mår, vad du gör eller vem du träffar. Så jag har ju vuxit upp med, med, med skuggor av båda de här två ytterligheterna och, 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 och känt av både hur det är att åka till Iran som tolvåring och mina mostrar eh, sitter på riktigt framför mig och, och rådgör över vem de ska gifta bort mig med. Halvt på skoj, halvt på allvar. <laughs> Medan det kanske när vi kommer tillbaka till Sverige... Handlar Så har om... inte jag
1: haft något sådant samtal med <laughs> några av mina äldre släktingar någonsin. Dina, dina
0: mostrar har aldrig haft ett rådslag om vem du ska gifta dig med. Nej men det kanske snarare där handlar om att vi att vi eh, eh, kanske missar att ta hjälp eller stöd av våra närmsta. För vi tror att individ betyder att jag ska klara mig själv helt och hållet utan att överhuvudtaget belästa andra med mina problem eller med mina utmaningar. Alltså
1: min motsvarighet i det samtalet för att visa den svenska attityden som på något vis drar hårt åt andra hållet det är ju när jag har ett allvarligt samtal med min olycklige far när jag då i sena tonåren var med och drev en svartklubb och eh, polisen hörde av sig då och då. Och då sa han, Johan du vet väl att i längden så kommer du inte kunna försörja dig på att driva svartklubb för att förr eller senare kommer polisen nog stänga ner det här. men mm. andra ord, det var ingenting om förstår du inte hur jag skäms för dig hur du drar vårt namn i nära? eller fattar du vad du har gjort du kan hamna på anstalt för det här nej utan det var du kommer få lite problem att försörja dig i framtiden om du bara lever på att sälja svart sprit och, och jag tyckte ju att det var underbart det var ju ett uttryck för hans kärlek och hans omsorg för mig mm. men det är ju lite distanserat om man jämför med vad de flesta skulle uppfatta som normalt kulturellt förhållningssätt
0: du hade de önskat det lite mer hederskultur
1: jag är rätt nöjd med det där. Jag tyckte väl nästan jag kanske <laughs> överdriven svensk. Jag tyckte nästan att det var lite för mycket ingrepp i mm. mitt privatliv, men, men jag kan förstå att för andra så kan det uppfattas nästan som kärlekslöst mm. därför att man jämför med något
0: annat. Mm. Absolut. Och det, det är ju en intressant ingång på vårt samtal också att prata om balans eller vad ska man säga, ekvinimitet jag vet inte om det ordet finns på svenska eh, mellan, mellan poler för att du har ju under ett tag nu suttit och arbetat på din bok som på engelska heter Open och på svenska heter den Öppenstängd Öppensluten Öppensluten, tack ehm um, och det får mig att tänka på ett, en, en föreläsning med John Cleese där John Cleese pratar med, jag tror det är 400 norska revisorer om kreativitet. Eh, smaka på den meningen. Eh, där han pratar om just att kreativitet är att hjälpa människor att gå från ett öppet läge till ett stängt läge. Eh, för att det rimmar väldigt väl med våra två eh, kognitiva system i hjärnan. Och det, var, det var min första association när jag hörde att du höll på att skriva den här boken. Eh, men för den som inte vet vad den här första liksom, det här eposet om mänsklighetens historia eh, handlar om. Kan du inte bara ge en kort inblick i den? För att det var ju därifrån eh, boken som vi faktiskt ska prata om kom. Mm.
1: den Om jag ska förklara den i korthet så var, varför... Vad handlar och Varför skriver jag något sånt? Varför engagerar jag mig? Jo, det är ju för att jag tror på det mänskliga framsteget. Men jag tror också att vi ibland förstör det mänskliga framsteget. Och delvis är det här en historiebok. Delvis är det om psykologi och delvis så är det polemik. Men historien är ju det att vi har haft andra perioder i mänsklighetens historia- av väldigt snabba framsteg, vetenskapligt, tekniskt, välståndsmässigt. Men alla de tog slut- Varenda en av dem tog slut utom en enda hittills och det är den vi är inne i just nu. Och då vill jag titta på varför hände detta? Hur kom det sig att de här civilisationerna gick under och finns det varningstecken idag för att något liknande ska hända? Och skälet till att den heter öppensluten är ju att min hypotes är att civilisationer och kulturer växer till sig och når framgång när de är öppna. När de är öppna för nya influenser, nya idéer, nya människor, handel, utbyte med andra. Därför att det finns inget nytt under solen men vi kan kombinera det gamla på nya, unika sätt. Och ju mer vi har att ösa ur, ja, desto mer hjärnor har vi att, att använda oss av till vår kreativa mix. Och då kan man väldigt snabbt eh, nå, nå väldigt stora framgångar. Men undergången kommer när man slutar göra detta, när man är nöjd. På olika vis. Eller när man är rädd och vill hålla allt annat. Alla överraskningar borta. För då inleder man de långa stagnationsperioderna. Just det.
0: Och det var mitt under det här arbetet. Med öppen öppensluten. Som corona inträffade. Och du fick ett samtal från ditt bokförlag. Visst var det så? Ja.
1: Eh, jag fick en par samtal, det började med att de ringde mig från Huddinge sjukhus, det gav mig den första inspirationen till att göra någonting när de frågade om jag stämde att jag hade suttit på plats 12A på flyget från München vad det då? ja men då förstår du säkert varför jag ringer, då hade jag suttit nära någon som hade corona då och, eller covid-19 och det här var precis när vi började se de första tecknen i Sverige på någonting och från, från norra Italien och och då fick jag sitta i karantän i 12 eller i två veckor och då började jag väl grubbla på att jag kanske måste hantera mina känslor och idéer kring detta på, på något annat vis så då ringde förlaget och tyckte att jag skulle skriva någonting om det. Och den speciella timingen hade ju att göra med att i den stora boken som kommer här i augusti september där så menar jag att undergångsperioder stagnationsperioder för de flesta civilisationer inleds ofta efter en kris där man känner sig hotad och det kan vara en ekonomisk depression det kan vara en invasion, det kan vara en naturkatastrof eller en pandemi så jag varnar för detta mycket i boken och skriver historiska då, episoder där digerdöd eller eh, smittkoppor och annat har slagit sönder samhällen och fått människor att sluta sig mentalt, ekonomiskt, politiskt och då börjar det gå ut för. Och det var ju lite obagligt timing När man sitter och skriver om hur civilisationen går under så förväntar man sig ju inte att man ska, den ska komma ut i en period när civilisationen kanske håller på att gå under. Men det, är väl, det finns ju sådana tecken.
0: Bara för att jag förstår det också, när du säger att civilisationer går under, det betyder ju inte att världen går under. Det betyder att gamla eh, civilisationssystem mm. som har funnits ganska länge, dör för att ge plats åt nya. Mm.
1: Precis, ekonomiskt, politiska, kulturella modeller som man har levt med ett bra tag antingen raseras och försvinner och det blir en kamp om vad som ska ta över eller att de helt enkelt glider över i en, en annan variant som antingen skulle optimisten säga tjänar folket bättre eller eh, får man väl ibland säga det bara tar över eh, därför att den, den tidigare misslyckades på något vis och den nya kan ju vara ännu sämre
0: vem vet precis och, och det finns ju mer än bara att det blir sämre eller bättre det finns ju också att det blir både och. Att vissa saker blir bättre och andra saker blir sämre. Det blir ett skifte helt enkelt. Um, om jag nu ska vara den här nyanserade pragmatiken. Um, för att när du säger att civilisationer går under. Det låter ju ganska dum gloomy. Um, men, men det här har ju hänt förr. Och vi är ju fortfarande här. Mm -hmm. Det är ju det som är skälet till hopp. Eller hur? om människan
1: mm. på något vis. Vi har ju gjort ganska dumma grejer. Vi har verkligen Absolut. förstört. Försökt förstöra världen några gånger. Men mm. ändå är vi här fler än någonsin. Och trots covid-19 är vi bättre hälsa och längre livslängd. Och större friheter än vi någonsin tidigare har haft. Det kanske mm. blir ett lite tack i kurvan i samband med detta. Men det tycker jag gör, gör att man blir lite optimistisk ändå. Det, det, när man läser historia och studerar historia så det är omöjligt att inte bli optimist. På något vis. Därför att man ser hur ruttna förhållanden vi kommer ifrån. Mm. Och vad vi har idag. Samtidigt som man också måste bli lite cyniker. För man ser att vi ibland skjuter oss i foten som, som samhälle också.
0: Så, så du sitter i din eh, karantän. Eh, och du pratar med förlaget. Du sitter på en massa research om den mänskliga historien. Och i synnerhet runt kriser och pandemier. Och vad kommer ni fram till att du ska göra av det där? Och då blev det ju nästan oemotståndligt att skära ut vissa av de delar
1: från den stora boken som handlar om pandemierna i historien, hur det brukar förändra våra beteendemönster och våra, våra sätt att tänka på världen och vår människosyn och, och att göra någonting specifikt om det men tillämpa det perspektivet och den historien på vad vi är med om idag. Därför att... Ja, Tider av osäkerhet i alla fall drabbar det mig så att jag bara sitter och uppdaterar och uppdaterar vad som händer med intensivvårdsplatser och dödstal och liknande och det är, inte, det är naturligt men det kanske inte är så konstruktivt sätt att utnyttja sin kunskapstörst så att då vill man man vill ha reflektioner någon slags sammanhang någon slags kontext då hoppades vi att jag kunde bidra eh, till det med, med en kort bok då om viruset och världen.
0: Och, och det är ju verkligen det är ju en eh, ganska lättläst och väldigt eh, som kärnfull och kompakt bok på, på runt 80-90 sidor som är väldigt eh, on point Den ger ett historiskt perspektiv på pandemier, ger några exempel på pandemier vi har varit igenom, men också en del lärdomar kring eh, vad vi kan ta med oss från, från historien eh, eller som Johannes Klenel benämnde det som, en pamflett <laughs> vilket jag tycker är väldigt väldigt roligt för att det var en så, så grinig text så att det passade bra in i, i grinigheten. Jag, jag hade en stor behållning av att läsa den och tänkte också att ofta när vi, när vi lyssnar till epidemiologer eller smittskyddsexperter i bästa fall när det är experter som uttalar sig om just covid-19 och om pandemier i till exempel i tv eller radio eller i media idag så får vi väldigt snabba Uh, soundbites och mm. det är kort det är väldigt förenklat men det är inte heller särskilt uh, förankrat i, i historien och jag, jag kan sakna uh, det är lite långsammare och det historiska perspektivet mm. um, så därför när vi pratade i telefon så pratade vi ju en hel del kring vad kan vi lära oss av pandemins historia som är värdefullt för oss i den situation vi befinner oss idag. Mm.
1: Nej och det är ju precis det jag saknar i varje sammanhang. Sen är det klart att alla har inte till uppgift att bidra med det perspektivet. Det är ju inte. Tegnell har nog med saker att tänka på. Han behöver inte dra parallellerna till den justinianska pesten också. Uh, han har, dygnet timmar är inte tillräckligt många. Men där kan ju vi som ägnat oss åt detta förhoppningsvis bidra. Och mm. en av de saker vi lär oss av historien är ju att ofta stå, ställs väldigt mycket på spel i samband med pandemitider för att det är just det här när saker ställs på sin spets när det är liv och död så tenderar det att förändra vår världsbild och vår människosyn ganska mycket. Och eh, dels så kan man ju se på det i termer av vad som hände med de eh, imperier och civilisationer som genomgick det. Eh, på gott och ont, jag skulle säga att Aten inledde, den klassiska Aten inledde sin långa under stagnationsperiod efter en episod av pesten, man skulle kunna säga detsamma förmodligen om Romariket. På 200-talet, bysantinska eh, också. Eh, å andra sidan kan man säga på andra vis, så Europa kanske kom ur sin klassiska feodalism och livegenskap och den typen av förtryck efter Digerdöden på 1300-talet. att Där blev den annan. Effekt Det blev, fanns för få, arbetare för få bänder plötsligt så att de kunde plötsligt ställa krav mot herremännen och aristokraterna och säga att om vi, vet du vad, de, han där borta, han skulle betala oss dubbla dagspenningen för att slava på hans marker så att du får allt betala här och det gick så långt så att efter... Det blev bunda uppror i, i England och de intar till och med London. Eh, det slås ner till slut, men det är det ögonblick då de slutar att upprätthålla det här förbudet mot att förhandla om löner, flytta till ett annat arbete och liknande. Och på sätt och vis så kan man ju säga att det kanske la grunden till Västeuropas framgång. Gick inte lika bra i Östeuropa, utan där var det samma effekt, men då svarade istället. Eh, aristokraterna med att skärpa sitt förtryck och att plåga eh, bönderna än mer och tvinga dem att prestera än mer åt dem och lyckades därför att det fanns kanske färre fria städer oberoende politiska entiteter att fly till för, för bönderna så att väldigt mycket kan hända och det är, det är bara där jag tar min utgångspunkt att eh, eh, det är inte säkert att det sker nu mer men när saker... Händer stort så är det ofta med sådana här berättelser det tar sin
0: början. Så att om vi skulle applicera det på vår samtid så kanske coronan då skulle eh, rensa lite bland, bland mängden influencers som finns. Och de influencers som finns kvar har möjlighet att förhandla sig till bättre villkor med företaget som sponsrar dem.
1: Vi kanske behöver dem mer än någonsin, precis. Eller så blir det som mest i Europa vi får plåga
0: de få kvarvarande att jobba hårdare. Just det, Jag vet. Ja, och det, och det är spännande att se hur, hur de olika pandemierna spelas ut i olika eh, både historiska och kulturella kontexter. Någonting som, som du är inne på som jag antar också kommer ifrån den, den stora boken är just hur pandemierna påverkar vår öppenhet och slutenhet. Mm. Jag menar, du, du är ju själv en, en, en sedan tidigare känd globaliseringsförespråkare som vi ska, vi ska öppna upp eh, handelsrelationer och vi ska försöka skapa ett, ett större vi i världen och ett, ett större och friare handlingsresa, handelsutrymme, reseutrymme. Mm. Eh, hur påverkas det av en pandemi?
1: Ja, just för att jag är en öppenhetsvän så är pandemier mina ärkefiender. Därför att det tenderar alltid att leda till att vi skaffar oss mer slutna perspektiv på världen. Och eh, det har delvis att göra, skulle jag säga, med vårt psykologiska immunförsvar. Att vi får alltid en smitta av någon annan. Och då är det lätt att titta snett på alla andra och bli misstänksam mot dem. Vad
0: är ett psykologiskt immunförsvar? Det är att
1: vi är... Man, vi har ju ett biologiskt ett som försöker döda alla små mikrober som kommer in i kroppen men vi har också ett psykologiskt säger vissa psykologer som handlar om att vi undviker saker som påminner oss om smitta och eh, om någon har ett utslag eller hostar kraftigt så har vi närmast instinktivt sett att bara vända oss därifrån och skynda därifrån. Det framkallar en äckelkänsla för, för de flesta. Och det här hade vi långt innan vi visste någonting om virus och bakterier överhuvudtaget. Förmodligen helt enkelt för att de som ryggade tillbaka när någon hade en hostattack överlevde oftare än andra och kunde sprida sina nervösa gener till oss, vilket gör att vi beter oss lite, lite likartat. Men problemet med det är att det fungerar lite som ett brandlarm. Det är designat för att eh, ringa ett par gånger för mycket hellre än en gång för lite, därför att om det inte mm. ringer när det faktiskt är en äldsvåda, då brinner vi upp. Och det gör att vi framkallar de här oros- och äckelkänslorna lite för ofta, inför allting som är annorlunda ofta. Och vilket är skälet enligt många psykologer till att vi reagerar inte bara med oro eller ilskan eller sådär men, men med direkt äckel om någon ser för annorlunda ut ibland. Och det kan handla om någon har en väldigt konstig frisyr någon har en piercing som verkar märklig eller en tatuering eller en annan hudfärg eller en annan sexuell läggning. Och att det närmast är ett instinktivt för i alla fall vissa då eh, skydd mot mm. det här annorlunda och farliga.
0: Jag börjar ju och, onekligen att tänka på Johannes Klenell igen. Det <laughs> allting för dig tillbaka till honom. Nej, men, är med den där situationen <laughs> som påverkar jag, dig? Som jag, jag har en hänga på Johannes. Nej men på, på, på riktigt här uh, om det både, om det kan appliceras på sexuell läggning och hudfärg så borde mm. det gå att applicera på ideologi och åsikter också. Absolut.
1: Och, det, och vissa psykologer skriver om det i kontexten teknik vissa reagerar på ny teknik i olika former med äckel också och att det är nästan så här: magkänslan bara skriker att det är något, det är något fel här och naturligtvis kan det vara så om någon tycker något väldigt annorlunda om Just ideologin det. är så annorlunda så är det, man, det det är inte en intellektuell reaktion utan det är nästan en äckelkänsla som uppstår att det här är för
0: konstigt bäst att hålla sig borta så, så, så de uttryck för beröringsskräck som vi kan stötta på ibland i den offentliga debatten eh, menar du, går det här att leda till det psykologiska immunförsvaret som till viss del har gjort så att vi överhuvudtaget har överlevt? Det tror jag med att det är det
1: här väldigt känsliga brandlarmet helt enkelt, att saker som är Väldigt annorlunda på något sätt. Man känner nästan att det är en risk att bli smittad. Och så det. har det ju varit i mycket diskussionen om det offentliga samtalet. Det räcker med att en person ibland har samtalat med någon som har fel åsikter. Så det är det nästan som den, vi talar ju om det metaforiskt, som är lite pestsmittad. Så där. Och jag tror att det hänger ihop med den här oron att det här är något konstigt fel. Som, och jag kan inte sätta fingret på varför det intellektuellt skulle vara ett problem med att föra det samtalet. Men jag känner mig nästan besmittad.
0: Så att eh, om, jag, om jag blundar och anstränger mig så tror jag att jag kan föreställa mig hur det känns att vara en person som andra inte vill prata med för att han har pratat med dem som man inte ska prata med. Men då måste jag verkligen anstränga mig för att sätta mig in i den sitsen. Nej, skämt åsido. Eh, det, det, förklarar, det förklarar en del eh, av vad det, den här podden har gått igenom och vad, vad jag personligen har gått igenom de senaste två åren. Men jag tänker mig att det kan vara samma för dig också med tanke på den nyliberala sauron du i många ögon projiceras till att vara mm. och att det handlar om ett slags underliggande psykologiskt äckel för någonting som för de människorna är lika främmande som en främmande mikrob eller bakterie mm. Ja men lite så, jag har ju varit med om det förr i alla fall,
1: nu kanske jag har liksom Blivit lite mer mainstream. Jag vet inte om det är för att mainstream har flyttats. Eller, eller att det har hänt något med mig. Men nu är jag kanske lite mer accepterad. Men definitivt när jag började märkas på den offentliga scenen. Så var det ju så att det kunde vara en fest en hel kväll. Och människor verkligen undvek mig rent fysiskt. De ville inte vara i närheten. De ville inte ens komma fram och förklara vad de tyckte illa om. Utan det var... Man måste undvika den här personen- för det finns något farligt där. Och det, där tror jag att vi alla har. Det är bara det att vi kanske har olika toleransnivåer- för när det där smäller till. Just det. Eh, och, och jag tror också att det finns- eller är övertygad om att det finns sätt- att intellektuellt komma över det. Om man för ett resonemang med sig själv- eller någon annan och inser- Poängen med exempelvis samtal med någon som tycker annorlunda eller för den delen med en viss teknik eller att någon med en viss hudfärg inte är farlig därför att det är en annan kulörtton eh, då kan man bearbeta det och komma över det på samma vis som man kan ju komma över bakterisk skräck också alltså alla som jobbar i vården gör ju det genom att sig förstå att ja, men okej om jag tvättar händerna om jag sköter mm. det här då finns det inte den här risken för
0: smittspridning. Precis. Och jag, jag tänker att det finns ju också eh, en aspekt av förändring och utveckling och innovation i det här. För att innovation är ju när vi kombinerar idéer eller saker som tidigare inte har kombinerats. Det vill säga vi, vi, vi sammanför främmande element. Mm. Och så det finns ju många lägen där det här eh, skapar... Både nya innovationer, det skapar nya perspektiv Det möjliggör till nytt tänkande Att sammanföra främmande element med varandra Och sen finns det lägen där det är mer rimligt Och kanske värdefullt att, att, att stänga eller skydda sig Mot, mot främmande element mm. Och att kunna skilja på de två olika situationerna avgör väl, Avgörs väl med någon slags medvetenhet Som är bortom de första impulserna och reflexerna det är det som gör oss mer än, mer än till djur, tänker jag. Mm. Att vi inte bara är mekaniska.
1: Nej, men det är ju så. Om man är väldigt nöjd med allt man är och att man vet att man tycker rätt på alla områden så är det klart att man måste skydda det från influenser som kommer någon annanstans ifrån. Och det är extremexemplet. Jag träffade en gång en äh, kinesisk ungman som jobbade med att censurera internet och berättade för mig hur stolt han var över den insats han gjorde. Men han sa också just det, att det är obehagligt att läsa alla de här sakerna som är fel. Och kommer där och berättar om... Känner man square eller annat som kinesiska regimen inte accepterar? Och han kände det liksom det där måste man hålla borta- för det är just farligt att bli smittad av. Mm. Och så är, fungerar ju den slutna mentaliteten. Om man är färdig, om det inte finns något mer att lära- om man ja. inte har någon mer utveckling inom sig- ja, då behöver man ju inga. Då ska man ju skydda sig. Men om vi tror på ett både individuellt plan- och på ett samhälleligt plan- att antingen växer man eller så dör man på något vis. Vilket jag tror att man ändå kan läsa av historien att det är på det viset. Då behöver vi ju perspektiven som strider mot det vi tycker. Och inte för att det skulle råka vara mer rätt eh, möjligen. Men det betyder att de har sett någonting som du inte har sett. Mm. Och då kommer det tillföra någonting till dig. Eftersom vi alla har vår bekräftelsebias. Jag är en stor vän av öppenhet och globalisering på alla vis. Men jag lär mig ju... Ingenting om jag bara läser och lyssnar på de som tycker samma saker. Därför då ser jag ju inte blottorna och ålen i mina resonemang heller. Mm. Och precis så är det i mitt samhälle också. Eh, och det är därför i tider av slutenhet då inleds den långa stagnationen. Därför att då, då har man bara den där gamla modellen som man filar på utan att
0: någonsin addera någonting som ger den nya energin och på nytt om vi nu leker med tanken att Johannes Krenell äcklas av dina åsikter. Vems åsikter äcklas du av? Jag ska bara säga for the record. Jag tycker att Johannes
1: Krenell är fantastisk. Och den recensionen var underbar. Mycket välskriven. Det var en vällust i hans sätt att ta livet av, av mig där. Så att det, honom läser jag med stor entusiasm. Och sånt behöver jag hos motståndare. Någon slags frustrande gott humör ändå. Det är därför jag kan gilla en Göran Greider väldigt mycket som står för motsatsen mot det mesta som jag tycker men som ändå har ett gott humör och en entusiasm medan det finns otroligt mycket bitterhet i tycker jag från den gamla vänstern som bara utstrålar det här. Jag hatar att jag gick upp på morgonen jag hatar att jag behöver läsa något nytt hatar att jag behöver debattera med dig och liknande och sånt det kan jag väldigt mycket provoceras av. Men äcklas. Alltså det finns delar av den verkligen avgrundsrasismen. Som dömer människor utifrån inte vilka de är, vad de gör, vad de tänker. Utan var de kommer ifrån. Som jag tycker har på nytt fötts i, under de, det senaste decenniet i västvärlden. Som verkligen... Genuint såhär fysiskt hem och dåligt av, av den typen av attityder Vänstern har mer Fel i allting Men det känns mer som en intellektuell process just det. Som gick snett Snarare än att det finns någon, mm. Något sånt där obegripligt
0: Ur Sauron Där kan vi tala om Sauron På tal om rasister du, du nämner ju också Adolf Hitler Eller om det är Himmler du citerar I boken Ja just det om just eh, kopplingen mellan äckel och smuts och hur han, hur han eh, kopplar ihop smuts med ett helt folkslag. Eh, mm. Kan du utveckla lite hur, hur epidemier eh, kan hänga ihop med den typen av tankegångar och hur det kan leda till protektionism och nationalism?
1: Mm. Jo, för det här psykologiska immunförsvaret reagerar ju rejält när det är smitta på gång när det är epidemier igång det är då vi börjar titta snett på alla jag tyckte mig ana tendenser till det också i, när jag gick runt på stan i början av den här pandemin folk har inte tittat så snett på varandra på många år egentligen utan det är så här finns det något tecken på att det här är en farlig människa och så att det psykologiska immunförsvaret sätter igång- och det är ju naturligtvis någonting som har utnyttjats- av demagoger och auktoritära figurer i alla tider- för att om man då vill få människor att hoppa på en viss grupp, en viss minoritet eller en annan nationalitet, då utmålar man dem som smittobärare, som smutsiga, påminner, försöker visa att de påminner om djur på olika vis. Och just det här citatet med Himmler så rörde det ju att han såg då, talade om antisemitism, det är inte en ideologi utan det här är liksom det är medicinvetenskap, det här är ett sätt att det är renhållning mot smittan mm. och bakgrunden var ju att man hade tvingat ihop judar i getton i trångboddhet, hindrat dem från att upprätthålla personlig hygien på olika plan för att sen därefter kunna visa titta, nu sprids det smitta här titta vad smutsiga de är, vi måste få bort dem därför att det handlar om att skydda oss själva på det här sättet och på ett uh, på ett mindre medvetet plan och mindre diaboliskt plan så tror jag att vi alla påverkar så i pandemitider. Vi tittar på andra med mer oro och den här andra det är ju oftast liksom, det, är ju, det är ens partner och det är ens närmaste kollegor som sprider smittan men de är inte tillräckligt annorlunda för att de ska verkligen vara målet för det här immunförsvaret utan då är det de som redan är stigmatiserade, de som redan är annorlunda de som kommer någon annanstans ifrån eller ser annorlunda ut och det har gjort att vi i alla perioder ja, dels letar upp syndabockar bland minoriteter och angriper eller till och med eh, ger oss på dem fysiskt men också det Sätter igång olika typer av nationalistiska, protektionistiska reaktioner. Där vi tänker att nu är det läge att bygga murar. Nu är det läge att inte ha för mycket handelsutbyte med andra. Resa för mycket dit eller låta dem resa hit. Eller ha för mycket av invandring. Och sluta oss mer inne.
0: Det känns tryggast så. Tror du att kineserna är på väg att bli de nya juderna då i den ekvationen?
1: Ja... En mening så har de väl redan blivit det och det finns försök att piska upp den typen av oro naturligtvis från Trump men också från annat håll vi har hört det på sina, en del håll i, i, i Italien också och vissa asiatiska eller personer med asiatisk bakgrund har blivit angripna direkt för detta så det finns den variabeln där och jag tror att det kan påskynda den här uppdelningen som redan höll på att inträffa i världsekonomin mellan någon slags västvärd och, och detta Kina eh, jag tror att det är lite svårare den här gången att peka ut en specifik fiende och det har väl att göra med alltså om vi börjar den här ändan, vad hade hänt hur hade vi reagerat om det inte var Stockholms medelklassens alpinresenärer som hade fått med sig den här smittan hit, utan det hade varit sig invandrade familjer som hade rest till Iran och Irak och hälsat mm. Mm. på släktingar och tagit med det hem. Det. Jag är helt övertygad om att det hade lett till en otroligt aggressiv reaktion eh, mot de grupperna. Eller i USA om det inte var affärsresenärer utan det hade varit mexikaner mm. som hade tagit med smittan hem. Jag tror att vi hade resonerat om varför ska vi sitta hemma i vecka efter vecka och månad efter månad. Det är väl de som ska isoleras. Sätt igång och bygg läger åt dem istället för att eh, göra detta. Och det finns vissa personer som har försökt dra igång den typen av bitar som Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon som är... Vi ska vara glada att Trump inte har hans hjärna för att han såg ju tidigt att pandemin skulle vi kunna utnyttja till ett verkligt hårdfört nationalistiskt maktövertagande. Mm. Medan Trump liksom har inte bestämt sig utan det är liksom ditten datten hit och dit på, på olika sätt. Men... Nej, men det närmaste vi kommer syndabockare i Sverige är väl stockholmare då som får, får ovett i landhandeln på Gotland och, och, och sånt. Men globalt så tror jag att Kina kan nog hamna lite där i rollen och inte minst därför att där finns det ju också ett, ett rejält, rejält sammanhang att kommunistregimen försökte dölja detta och vilseleda världen i, i många veckor som hade varit av vikt.
0: Och, och på många sätt så tänker jag att det har medfört det som i många hårdnationalisters ögon är en linje som de uppskattar vi har stärkta gränser mot våra grannländer alla ska hålla sig lite på sin kant vi ska inte varken det är svårare med handel det är svårare med resor så det har ju på sätt och vis redan blivit mer isolerat och protektionistiskt och på sätt och vis. Kanske också lite mer nationalistiskt med det sagt att vi fokuserar mer på på att på den egna nationen, alltså att vi ska må bra. Många länder som har till exempel, du nämner ju det i boken att om du var i Frankrike och kanske även i Tyskland och Sverige att vi har förhindrat vissa Eh, leveranser av eh, läkemedel och, mm. och eh, medicinsk utrustning till andra länder för att vi ska ta hand om våra först. Det är ju mm. väldigt det, det faller ju liksom rätt med den nationalistiska agendan.
1: Det gick ju väldigt snabbt för EU samarbetet att bryta samman. I alla fall inledningsvis under den här perioden. där Hela idén är den fria rörligheten, fria handeln, den gemensamma marknaden. Och det första som händer är att då de två ledande nationerna, Frankrike och Tyskland, bestämmer att eh, nej, vi förbjuder export av viktig medicinsk utrustning i detta läge. Transporter som vi hade räknat med hela tiden och att vi skulle kunna få i en krissituation. Och ännu värre i, i Frankrikes fall där man direkt konfiskerar skyddsutrustning som är på väg igenom landet till mer drabbade i Italien, i Spanien och liknande. Och Vi fick gränshinder som både hindrade polska arbetare att komma till fabriken i Tjeckien på morgonen och där producera varor som vi behövde till att vi fick de här 40 kilometer långa köerna med lastbilar vid våra gränser. Och hade det där pågått i några veckor till, då hade vi börjat få slut på grejer i butikshyllorna. Det var mm. riktigt kritiskt läge och det var ganska skakande att, att se just hur EU-flaggan försvann och Lövén tog fram den svenska flaggan i, i varje sammanhang, ba, uteslutande svenska flaggan då. Och, eh, det, och det här är ju paradoxen för att samtidigt som detta skedde så och vi alla blir lite mer nationalistiska för nu är det bara franska folket ska ha ha de viktiga grejerna så här så är det just då vi har som störst behov att tänka lite mer globalt därför att vi behöver alla delar komponenter, utrustning som produceras någon annanstans. Alla kan inte ha en egen respiratorindustri men dessutom en respirator består av 500 komponenter. Du kan inte ha 500 fabriker i varje land som producerar var och en av de komponenterna så att det är då vi egentligen mer än någonsin behöver överenskommelser som säger nu måste varorna kunna korsa gränserna. Nu måste vi kunna hjälpa varandra och handla av varandra i det här läget. Och... Eh, Sent omsidor så började väl EU tuffa till sig och läxa upp Frankrike och Tyskland och Polen och sådär. Men det, det blir alltid skakigt i sådana här krislägen.
0: Mm. Och det som slår mig igen är att både på ett individuellt plan, på gruppnivå och kanske som land, när överlevnadsinstinkten slår till så är den första impulsen att stänga ner och skydda. Mm. Och att kunna vara kvar i impulsen utan att agera på den för att förstå att på lång sikt så kommer samarbete att gynna oss. Mm. Det kräver sin människa, det kräver sin ledare, det kräver sin flock, det kräver sitt land. Mm. Um, för det är väl klart menar, Du har också barn, eller hur? Mm. Jag menar Vår första impuls som fäder Är ju att skydda våra barn mm. Men det kan i sig bli väldigt kortsiktigt För att impulsen Kanske då är att sluta sig Men hur länge klarar du det Om du inte ber dina föräldrar Eller, eller dina vänner Eller dina grannar om hjälp mm. det, det blir väldigt kortsiktigt Även om det är en impuls som, som är till för att skydda oss Och för att vi ska överleva
1: Det där är verkligen vårt eviga dilemma skulle jag säga. Och det... Tyvärr så är det den mänskliga naturen som vi har att kämpa med där. Därför att vi har ju de här instinkterna för att de en gång i tiden tjänade oss väl. Mm. Jag menar det... Jag tycker vi ska inte tala illa om vår stenåldershjärna som vi fortfarande har. Därför att den förde oss ända hit så att den var mm -hmm. uppenbarligen rätt underskattad på olika vis. Men den hanterade en annan typ av hot än vad vi gör idag. Den hanterade hotet att här kommer rovdjur eller här kommer en annan stam, De är ute efter att döda oss. Och då är det naturligt att göra... Några saker av den där typen. Vi skyddar oss bakom vår flock. För nu måste mm. vi gemensamt ställa oss i ring och kasta sten. Eller för den delen vända oss mot vår äldste som kan peka med hela handen. Åt vilket håll vi ska springa för att gömma oss eller för att slåss. Och det som sagt var det förde oss ända hit. Det är bara det att det förde oss till en sån fantastisk underbart komplex värld där problemen är av en annan art, där problemen inte kan lösas genom att vi gömmer oss i vårt kollektiv och kastar stenar mot andra utan nu måste vi istället eh, istället för att döda de som är där borta så måste vi hitta ett sätt att samarbeta med dem för att få de komponenter vi behöver till respiratorn som ska rädda livet på våra föräldrar eh, och samarbeta till och med med kineserna som vi anklagar för att ha liksom dolt det här. För att jämföra hur får vi information om det här viruset. Om olika former av behandling. Kanske till och med för att ta fram ett vaccin på lång sikt. Och det är jättejobbigt för min stenåldershjärna att ta in. Det kräver en väldigt intellektuell process. Det kräver att jag läser lite historia och ekonomi och psykologi. Förstå mig själv. Räkna till tio innan jag agerar. Och, och sen förhoppningsvis agera lite mer, mer rationellt, men det tar ett tag och som sagt var det tog ett tag för Tyskland och Frankrike som liksom ska vara på något vis civilisationens spjutspetsar i alla fall i den europeiska civilisationen, det tog ett tag för dem att räkna till tio och inte bara börja sno andras
0: grejer för att de blev, blev rädda. Om jag ska kliva in i min hoppfulla kostym så tänker jag att viruset är en lärare, är en slags facilitator som hjälper oss att bli en bättre version av oss själva. Och det här är ingen självhjälpsdravel, inte det jag menar. Jag menar rent evolutionärt. Jag menar eh, alltså att viruset tvingar oss nästan in i isolation tvingar oss in i rädsla, tvingar oss in i protektionism. Och vi har en möjlighet att medvetet välja om vi tänker tillåta viruset att göra det eller inte. För om, om vi bara blir slavar under virusets egna vilja, för det är ju, det är ju en levande, ett, ett levande inte bara en levande organism, det är ju ett nätverk, det är ju ett eget litet covid nät som försöker liksom med sin agenda ja, göra någonting, överleva, växa vad vet jag, muteras och sen så utifrån den här pushen som, som viruset gör mot oss så kan vi också kliva fram eh, och att agera där är nästan eh, på ett sätt att gå emot vår egna natur på ett plan men på ett annat plan är det ju att kliva in i en annan del av vår natur jag menar vi är också nyfikna, öppna samarbetsvilliga, jag menar du behöver inte ha läst väldigt mycket socialpsykologi eller evolutionspsykologi för att förstå att vi är ett samarbetande djur att det är så vi har klarat oss hit inte bara genom att gömma oss men, men, men det kan ändå vara utmanande precis som du säger att kliva in i den här kanske nyare delen av oss som är vad Nietzsche skulle kalla för mer än människan. Bortom människan. Och det tänker jag att det är där också du lämnar oss i slutet av boken. Du lämnar oss i ett slags val, eller hur? Och jag ska inte spoila slutet på boken men jag tycker det är fint hur du inte tar på dig den här kostymen eller domedagskostymen utan du pekar egentligen ut från boken och säger okej, okay, så vad väljer du? Mm. Alltså riktigt. <laughs> ja.
1: Och det har ju att göra med att um, det är ju ett genuint val och vi har som du säger, vi har ju båda dessa delar inom oss, öppen och sluten är ju inte en politisk konflikt utan det är ju en konflikt inom dig och mig som vi har att hantera varje dag. Och jag tror ju att den dubbelheten finns i, i vår natur från början också. Vi är det, det samarbetande djuret som har hittat sätt att byta idéer och tjänster och gentjänster och varor och tjänster med andra och ny teknik och nya idéer och så har vi kommit så pass långt. Problemet är att vi ofta då samarbetade på det viset för att vi skulle kunna slå ihjäl de andra lite mer effektivt och det triggade igång någon slags kognitiv kapprustning i mänsklighetens barndom och det gör att vi är duktiga på att byggas nya koalitioner- att hitta nya samar människor att samarbeta med, även främlingar. Vi är fenomenalt duktiga på, på detta. Men det gör också att vi är väldigt känsliga för när vi tror att- nu är det inte ett plus som spel här längre, utan nu är det ett spel Och om vi inte vinner här så kommer de- Eh, vinna eller vice versa då mm. eh, och då, då måste vi snabbt samarbeta med det våra för att slå tillbaka mot dem och det är därför olika delar av det här kommer fram i olika lägen och mitt hopp är ju att vi ska inse att allt fler av de här mötena är ju plussumma spel med andra där vi båda kan tjäna någonting men det är ju inte alltid vår, vår hjärna och våra instinkter hänger med på detta och hittills ska det ju sägas att jag tycker under den här pandemin jag har ju sett Även om jag höjer många varningens finger här. Så det jag mest har sett på ett mänskligt plan. Kanske inte från stater alltid. Men på ett mänskligt plan är det ju att liksom, en, en, man drunknar i hjälpsamhet och samarbetsvilja. Och inte bara handhjärtan utan liksom... Eh, folk som plötsligt sätter upp de här lapparna i varje trappuppgång- om att de gärna hjälper till att handla till ensamma äldre- som inte vågar gå ut. Till sjukvården som blir liksom fullkomlig nedring- när de ens antyder att vi skulle behöva ideellt arbetande just nu. Alltså i, i länder som England och USA- så här, tiotusentals människor som mm. har av sig på en gång- och har Sönder hemsidorna för att de, de Tål inte all den trafiken Till eh, Företag som plötsligt ställer om För att de kan producera någonting Som man har större nytta av i näringslivet Restauranger som slåss för sin överlevnad Men ändå gör måltider Till eh, vårdpersonal Som i och för sig Skatteverket säger att de måste Bli förmånsbeskattade för sen eh, Vilket tyder att det finns båda Båda sidorna där också Men, men det här stärks ju också i en kristid eh, mm. Vår om man ska använda det begreppet, vår kollektivism stärks. Både den goda och den onda. Både vår vilja att hjälpa varandra och att se vad andra utsätts för och vad vi skulle kunna göra där. Och vi mot de kollektivismen som går ut på att eh, det är vi här, ja. Men vi står i kontrast mot de
0: där där borta och de är farliga och de ska vi hålla borta ifrån. Just det. Så det är ett val. Det är ett val men jag tänker också att det finns en möjlighet till ledarskap i det. För mig är det goda ledarskapet den ledaren som pekar åt det hållet där plussummespelet finns som påminner oss om att vi är mer än de här primala impulserna just nu. En, en bra ledare är på så sätt som en bra förälder tänker jag som, som kan hjälpa dig att gå från det kortsiktiga till det långsiktiga perspektivet. Om du om du sitter här med din marshmallow och bara väntar lite så kommer du få en till marshmallow om en timme. Och den goda ledaren är inte bara den som säger så här är premissen. Vänta en timme till på din marshmallow. Den goda ledaren för mig är också den som sätter sig ner och säger jag kommer vänta här med dig. För jag vet att det är utmanande och påfrestande att vänta. Och jag kommer inte lämna dig ensam i det väntandet eller i den frustrationen eller i den oron, rädslan, stressen. Mm. Det skulle jag säga är det goda ledarskapet att både peka mot samarbete och plussumerspel men också tillsammans med den som är frustrerad, rädd och orolig sitta kvar i det med dem.
1: Det, det är ett fint sätt att formulera det. det är som ett helt samhälleligt marshmallow-test. Och, och det är fint då att som ledare kunna visa att jag kan också vänta på min marshmallow. Hur gör man det, menar du, i en pandemitid? Vad är det Löfven ska göra? Eller Kanske, ting, ja,
0: eller? Jag tror att till exempel, om vi tar det politiska ledarskapet, det, det Löfven skulle kunna göra eh, i det eh, är... Tror jag att kanske att eh, vara närmare den oron som finns bland människor. Att kanske eh, ja, rent faktiskt sitta med människor i oron. Eh, och dels erkänna och spegla den. Det första en människa behöver när hon känner sig ensam och orolig och stressad. Mm. Det är att få ett erkännande av att jag ser dig. Jag ser mm. att det här gör ont. Att det här är tufft för dig. Eh, och, och jag tänker inte... Peppa eller trösta bort det här. utan Jag, 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 jag hör det. Kom igen! <laughs> Nej. Nej. Och vet du vad? Det finns någonting där borta. Det mm. finns någonting där borta. Det kommer krävas någonting av oss att ta oss dit. Det är inte guld och gröna skogar. Vi kommer mm. behöva jobba oss dit. Men jag kommer jobba med dig i det. Och, och hon också, han också och henne också. Mm. Så du är inte ensam, jag ser din smärta och det finns en ljusare framtid. Bara kort sammanfattat. Nej men jag men tror
1: att det där är en väldigt viktig poäng och det är ju ett skäl till att det är så otroligt förödande när personer i ledarposition ignorerar sina egna och en vetenskaplig rådgivare som argumenterar för att stänga hela samhället åker runt och träffar älskarinnan liksom. mm. då bryter hela det här förtroendet och gemenskapen samman ja. på något vis måste man leva det ledarskap man,
0: man vill ge och, och, och jag tror inte heller att det landar så väl att som kanske nyvarslad arbetare, småbarnsförälder med den oron sitta hemma och se att till exempel vissa eh, näringslivstoppar plockar ut fortsätter plocka ut bonusar eh, och det säger jag inte som någon slags eh, antikapitalistisk propaganda jag har, jag har liksom inga sådana tendenser överhuvudtaget, men just den situationen tror jag man ska vara jävligt försiktig med eh, mm. för det där ser inte bra ut, det landar inte väl i dessa tider.
1: Mm. Uh, nej, det, är inte, det är inte ett
0: det. gott ledarskap.
1: <laughs> nej, nej, det ligger mycket i det. Uh, och det. Och det är en viktig poäng detta med ledarskapets betydelse i kristid. För att uh, när jag tittar på historiens pandemier så är det ju att många leder till att man letar upp syndabockar. Man ger sig på dem, man uh, skadar samhället och utvecklar fientliga relationer med grannarna på olika sätt. Men det händer inte varje gång. Och en av de avgörande punkterna som bestämmer vad det är som ska ske- det är just vad gör ledare i ett sådant sammanhang? autoritetsfigurer av olika slag. Är det som kyrkan under digerdöden som säger att det här är judarnas fel- så ger på dem så kommer allting lösa sig- och kanalisera då all ilska som de var rädda att få själva mot dem. Ja, då går det illa. Men i andra sammanhang så har det istället varit auktoritetsfigurer- som tvärtom talar om, tänk nu efter- vi sitter alla i samma båt här det här viruset eller vad man nu trodde att det var det här slår mot oss alla på, på ett fruktansvärt sätt så att försöka att se din medmänniskas lidande här också oavsett om man är jud eller grek eller eh, vad man råkar ha för, för samhällsposition och då har det istället varit möjligheter för samhällen att tvärtom skapa
0: mer av samarbete och mer av harmoniska relationer efteråt just det så det finns en möjlighet att vi inte bara kommer överlevande ur det här utan kanske till och med i någon slags, med någon slags programuppdatering och en levling av våra system. Ja,
1: jo, vi hoppas vi levlar upp och inte faller tillbaka till en lägre nivå,
0: men det är möjligt. Det är möjligt och vi ska, inte, vi ska inte heller gå in i den här liksom peppfällan att allting bara kommer bli bättre per automatik utan jag tror på riktigt att vi, det finns en möjlighet men att vi behöver jobba för det. Det är sant, precis. Kom ihåg det,
1: man växer med alla utmaningar utom en del som man faktiskt dör av. Så att det, man ska inte alltid tänka på pepp, peppit. Men det är bra Bra förhoppning.
0: Ja, jag tänker att vi, vi kan runda av ungefär på samma sätt som din bok, Johan. Att vi lämnar det till den som tittar och lyssnar. Att själv få välja eh, vad de ska göra av den här situationen. Eh, och boken finns ute. Den är utgiven på Volante förlag. Den finns ute som e-bok, som fysisk bok. Bokhandeln finns det som ljudbok också. Den finns som ljudbok och e-bok, men inte som
1: fysisk bok. Tack. I tänkte att det tar för lång tid. Den måste ut nu. Och liten tanke att det ska inte konkurrera för mycket med öppen sluten Som är den verkliga boken som man tänker att man ska ha fysiskt i bokhyllan. Så småningom i slutet av augusti.
0: Så öppen sluten kommer i slutet på augusti. Viruset och världen som är boken som vi har pratat om här. Den finns ute som ljudbok och som e-bok redan idag. Um, innan jag släpper dig iväg dig, Johan, så vill jag avsluta med en fråga som vi ställer till alla gäster här: i Hur kan vi? Vem skulle du vilja att jag bjöd in och hade med som gäst uh, nästa gång? Vem skulle du vilja att jag pratade med? Just det, det här skulle jag haft ett förberett svar på säkert. Vem, Förutom Johannes Klenel.
1: Jag får istället <laughs> tänka, vem skulle det vara spännande att höra i den kontexten? Johannes Klenel skulle <laughs> faktiskt vara väldigt intressant i, i ett mm. sånt samtal känner honom mm. på pulsen.
0: Mm. Uh, um, får jag nöja mig med det som svar? Alltså du får. Men uh, om jag nu utmanar dig. Så vill jag gärna ha ett namn till.
1: Men ska jag berätta vem som jag tycker. Är smartast i Sverige. Och som jag har ständigt. Intellektuellt mindre inför. Därför att. Jag alltid lär mig nya saker och, och ibland tar det ett tag efter att jag har lyssnat på honom och efter att jag har grubblat ett bra tag tills jag inser att just jag har lärt mig någonting och det här, det var jag som hade fel. Det är Niklas Lundblad som är, eh, han är, ja vad är han? informatiker och tekniker och humanist och, och allt möjligt att jobba på Google och, men lika gärna talar om vilka översättningar av Wittgenstein som är de bästa som finns och som skriver de mest intressanta sakerna som jag lär mig mest om, bland annat om pandemin just nu
0: på sin blogg. Niklas Lundblad, du får skicka över ett par texter som du gillar av honom och eh, så ska jag ta vidare och se om vi kan få till ett samtal. Ska... Vad skulle du vilja att vi pratade om? Vad, vad skulle vara ett spännande perspektiv att ta med honom?
1: Um, menar, han skulle liksom kunna förklara världen. Hur, hur, hur är den egentligen? Och vilka är vi i relation till världen? Uh, behöver det smalnas av? <laughs> Hej Niklas,
0: Johan sa att du skulle förklara världen för mig. Varsågod. Um, jag tror att han skulle på
1: intressant sätt kunna förklara vilka spår vi sätter i världen. Eh, när vi samtalar med varandra och när vi agerar i vardagen eh, vad det, hur de spåren och de vägarna vi tar i sin tur påverkar alla de vägar som alla andra tar och hur det mm. hänger ihop. Eh, och om det låter abstrakt så är det för att eh, det är det men det har väldigt konkreta tillämpningar tror jag.
0: Bra tips! Eh, som sagt, skick gärna över ett par artiklar du gillar med honom. Jag ska kolla upp Niklas Lundblad direkt. Hoppas att du som lyssnar och tittar också gör det. Och läser lite om Niklas. Eh, var följer man dig bäst, Johan? Är det Twitter-
1: Ja, det kanske eller ja om man vill se vad jag gör för saker så är egentligen min officiella profil på Facebook den bästa, Johan Norberg official, för där lägger jag upp länkarna och texterna och, och annat och ibland kommer jag ihåg att göra det på Twitter också eh, på min profil Johan K. Norberg där. eller J.K. Norberg om man vill ha den svenska varianten
0: Krymt, så in och följ Johan på både Facebook och Twitter fixa boken som heter Viruset och världen Tack snälla Johan Norberg för att du var med i Hur kan vi? Ja, men tack så mycket. Vad kul det var. Hoppas jag vi får till ett fysiskt samtal snart också. Kan vi prata vidare om din nya bok i höst kanske? Vi får hoppas att pandemin går över.